0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast. Como cada episodio, pues estamos muy felices de estar nuevamente en la mesa discutiendo temas eh, interesantes. El, el día de hoy a mí me parece bastante interesante eh, dentro de la investigación que estuve revisando. Y a pesar de ser una semana muy pesada, estoy pues muy feliz de estar con las chicas nuevamente. Y tú qué tal?
1: Muy bien. Eh, sí, también muy feliz de estar otra vez aquí. Tomamos un un pequeño descanso, por si lo habrán notado, pero esperamos poder volver a a, a llegar con a llevarles más bien nuevos podcasts eh, más seguido, ¿verdad? Pero muy bien, espero que todos estén también eh, muy bien y que tengan una excelente semana ahora que nos estén escuchando.
0: Ailin, ¿qué tal?
2: Yo pues aquí sobreviviendo una semana más, como dice Gio, este... Y pues sí, pues nos tomamos un descanso, pero pues a veces, o es el cuerpo o es la mente, espero que no les pase, uh -huh. y pues
0: igual que <coughs> les guste el tema que vamos a tocar el día de hoy. Gracias. Lía, ¿qué tal tu semana? Bien,
3: pues un poco llena, la verdad. En realidad siento que últimamente nos hemos tomado más de un descanso, pero pues al final no se notan tanto en nuestro sentir, ¿verdad? Pero pues bueno, ojalá les guste el tema de
0: hoy. Gracias. Pues sí, efectivamente, nos hemos tomado unos cuantos descansos, pero eh, justo regresamos el día de hoy con toda la actitud, y eh, el tema que vamos a tratar siguiendo esta serie de feminismos en Asia va a ser feminismo en el sureste asiático. La verdad es que no hay mucha información, al menos en mi caso... Eh, me fue un poquito difícil encontrar pues, artículos, eh, a lo mejor noticias en periódicos y demás, pero eh, justo encontré eh, temas de dos países específicamente que me parecieron bastante interesantes, que pues es el caso de Filipinas y el caso de Vietnam. Eh, también hay otros cuantos casos, eh, por ejemplo, de Indonesia, que me parecieron relevantes, o de Malasia, por ejemplo, pero como les comenté, realmente la información es muy poca. Y antes de empezar con estos temas, quisiera retomar eh, la definición que da el Diccionario Ilustrado de la Lengua sobre el feminismo, que dice, eh, Doctrina social que concede a la mujer igual capacidad y los mismos derechos del hombre. Y tomo esta definición porque justamente para estos casos, me parece que es una, o bueno, de los artículos que leí justamente mencionaban mucho esta definición, porque creo que se queda muy corta, de lo que es realmente el feminismo, pero me sirve para los casos que tengo. Eh, estuve revisando y varios artículos incluso de la Organización de Naciones Unidas mencionaban que tanto Filipinas como Vietnam eran como un caso de éxito en cuanto a, al recorte de la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Eh, esto tomando en cuenta que ambos países tienen una estrategia nacional en cuanto a igualdad de género, en el caso de Vietnam, eh, con aplicación a partir del 2015, eh, entre 2013 y 2015, en el caso de Filipinas eh, también tienen una estrategia nacional que justamente se va como al desarrollo entre hombres y mujeres en cuanto a tener el mismo salario, por ejemplo, si, no sé, un hombre tiene un puesto de director, una mujer tiene puesto de directora también, eh, no hay una diferencia de salarios, ¿no? Como a lo mejor lo podemos visualizar en otros países en donde el hombre gana más que la mujer. Eh, por ejemplo, Filipinas es el primer lugar en cuanto a, al, a, a, esta, a disminuir esta brecha de género, ¿no? Al menos esto menciona el informe de eh, global de brecha de género específicamente para Asia, al menos en 2017. Pero lo que me llama justo la atención, y es a lo que voy con la definición, es que justamente estos países a lo mejor se caracterizan porque en cuanto a, a derechos, en cuanto a parte eh, laboral, tienen una brecha de, de desigualdad muy, muy pequeña a comparación de otros países. Mm. El problema es que te encuentras mucho con noticias tipo eh, violencia en Filipinas, ¿no? Mm. Que mmm, una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia, que cada 15 minutos una mujer o niña sufren violencia en su hogar, entonces aquí es donde yo digo, ok, está perfecto que tengas una estrategia eh, nacional en cuanto a, a que hombres y mujeres ganen lo mismo, en cuanto hombres y mujeres tengan el mismo acceso a cierto tipo de trabajo, en donde a lo mejor a las mujeres no se les ve solamente como amas de casa, ¿no? que es como usualmente se les, se les eh, observa hoy en día, pero en dónde estás dejando la parte de la violencia, o sea, la parte de cuidar que no existan, por ejemplo, feminicidios, o que las mujeres estén seguras al caminar en la calle, o sea, eh, ¿por qué estás eh, a lo mejor defendiendo esta parte del trabajo, esta parte de económica, pero en dónde quedan, o sea, su seguridad, ¿no?, y el maltrato que están, eh, pues, sufriendo. Eso es lo que a mí me llamó la atención, específicamente de estos dos casos. Digo, tengo más, pero quisiera escucharlas a ustedes también, qué es lo que han encontrado. Pero pues a mí principalmente esto fue lo que lo que más me llamó la atención. No sé, Lía, tú que nos puedas comentar.
1: Mm.
3: Ok, bueno, pues a mí me llama mucho la atención lo que mencionas, porque este yo encontré, bueno, también me, me encontré con el mismo problema que mencionas, sobre, bueno, como este, esta dificultad de, de acceder como más rápidamente o más fácilmente a la información. Eh, comparado con, con la vez pasada, pues a mí me costó un poco más de trabajo encontrar eh, pues de qué, de qué va esto, ¿no? Y además, este, pues yo, yo encontré, bueno, yo encontré casos de Tailandia y de Laos que difieren en algo de lo que tú, lo que tú mencionas. Bueno, no, no difieren, sino que más bien como que se enfocan en otros aspectos. Y pues me llama la atención, ¿no? Porque eh, estaba viendo que el sector rural es como súper importante en, en, en esto. O sea, que, que han habido muchísimas manifestaciones por partes de mujeres eh, campesinas y, bueno, especialmente las indígenas y que buscan eh, no solamente que se les preste atención por su condición de campesinas o indígenas, ya sea el caso, según sea el caso, este, sino pues también por, por su papel dentro de este campo como mujeres. este Pues eh, hablan de el tipo de actividades que pueden realizar eh, dentro del campo y de cómo se les presta atención o no se les presta atención, pero todo en torno a la figura masculina, ¿no? Y pues sí, o sea, además me llama la atención que han, que han logrado hacerse... Yo lo vi en artículos periodísticos y en noticias. Entonces, este, pues me llama la atención que se hable de esto y justo que no es como el, el mismo caso que tú planteas. Este, no sé, las demás si ¿sí tengan alguna información similar o completamente diferente
2: a la mía o a la de Gio uh, pues en, en realidad yo quería destacar, bueno se me hace de hecho bastante interesante que Lea haya podido encontrar algo sobre la US porque mm. aunque, o sea, sí, el feminismo creo que es un tema bastante complicado pero por ejemplo, incluso cuando buscas de otros temas que tal vez no, te, no sean tan controversiales este creo que de Laos no puedes encontrar Mucha información al respecto y creo que eh, el problema que nos enfrentamos las cuatro en esta ocasión va más dirigido sobre eh, lo mencionábamos antes de grabar el podcast eh, sobre un enfoque académico, ¿no? O sea, cuántos estudios desde la academia hay que se enfoquen en el feminismo en el sureste asiático, ¿no? O tal vez no en el feminismo en sobre esta región en especial, sino por eh, el feminismo de cada uno de los países que componen esta región. Entonces, este, tal vez podamos hablar más adelante sobre un enfoque más generalizado este, para, para la región del sureste asiático, pero creo que eh, me gustaría agregar este, de dos países que yo busqué en particular y uno de ellos es Singapur. Singapur es eh, un caso muy interesante para la región porque el nivel económico es bastante diferente. Este, al ser una ciudad-estado, pues, este, obviamente manejan otro tipo de, de políticas y lo que más me llamó la atención de Singapur es que, digo, yo desconozco en realidad cómo esté su, cómo, eh, ¿cuál será su posición en el, en cuanto a libertad de expresión, por ejemplo? Pero eh, los testimonios de mujeres que yo encontré decían que en realidad no era bueno porque para llevar a cabo eh, reuniones de más de un determinado número de personas eh, tenían que pedir permiso al Estado. Y por esta misma razón ah, en Singapur solo hay tres organismos relacionados con mujeres que son aprobados por el Estado. Entonces la chica que, cuyo testimonio leí en realidad estaba denunciando que el Estado también ignora el trabajo de otros grupos que se dedican a diversos asuntos relacionados pues, con las mujeres. ¿no? Eh, aunado a esto, es como interesante eh, mencionar que para, mm, para que mm, una gran cantidad de personas se reúna, necesitan también pues, un permiso este, del gobierno, a excepción de un lugar que es el Parque Hong Honglim. Este parque es muy famoso porque aquí es donde se hacen, mmm, no sé si hayan escuchado hablar de los eventos anuales Punto Rosa, que son como pro derechos LGBT, o sea, creo, no, desconozco si se celebra, por ejemplo, el Pride en, en Singapur, pero aquí se reúnen, este las personas que se identifican con esta comunidad se visten todas de rosa y me parece que el año pasado este, llegaron a reunirse 65 mil personas y pues no necesitan este permiso. Entonces las mujeres aprovechan como este tipo de espacios para más o menos este, poderse eh, reunir, ¿no? Y pues algo más interesante de Singapur es que no menciona tal cual situaciones de las mujeres a nivel nacional, el, la información que yo encontré era para denunciar la situación de las trabajadoras domésticas extranjeras, es decir, mujeres que vienen de Filipinas, de Indonesia, este, de Vietnam, que bueno, este, migran a Singapur este, buscando mejores condiciones de vida, pero hasta hace poco fue que se les aprobó, se aprobó una iniciativa de ley para que pudieran tener un día libre a la semana, ¿no? Entonces, este, pues en este tipo de violencia, obviamente, este participan todos, todas. Este, ya que todavía no, no se ha conseguido realmente que esas trabajadoras extranjeras tengan un nivel de, de, de vida digno. Y pues no sé, eso es como lo, lo más interesante de Singapur. No sé si ustedes gustan agregar algo más.
1: Sí, como dicen la, eh, de las chicas, pues creo que el tema con de por sí Hablando de feminismos en una región, pues obviamente vamos a encontrarnos con problemas de no encontrar a lo mejor los suficientes artículos académicos, que es por lo que luego nosotros vamos un poquito más eh, enfocadas. Eh, obviamente, si sí encontramos más noticias, como menciona Gio, menciona eh, Styling, pues hay noticias ¿no? sobre lo que sucede o cómo están sucediendo las cosas para violencia en, en el hogar, violencia en la familia. Eh, diferentes este, situaciones, por ejemplo en Singapur, con las personas que ayudan en el hogar, ¿no? Que al final no solamente creo que es de Singapur, <ríe> sino es un problema global, ¿no? Igual aquí en la ciudad de México de formas, pero pues pues bueno, yo creo que ese es otro tema que podríamos tocar en un futuro. Sin embargo creo que eh, es interesante ver o no ver que no existen tantos artículos académicos o al menos no necesariamente en español o en inglés, ¿no? Porque hay algunos que sí existen en otros idiomas que hablan un poco más sobre el tema de la desigualdad, el tema de eh, misoginias, el tema de, uh, pues, de feminismos en otros idiomas, pero no necesariamente lo vemos, por ejemplo, en ASEAN, ¿no? Que luego es un espacio donde... Existen diferentes documentos o diferentes eh, reportes que nos podrían ayudar. Y pues es algo muy interesante porque considero que el sudeste asiático, aunque ha, es de, los, de las regiones de Estado, el feminismo o el activismo feminista, no se ha hecho notar por diferentes factores. Llámese religioso, llámese eh, social o cultural, o llámese político, ¿no?, ideológico. Sobre todo porque sabemos, o al menos sabemos de la existencia de diferentes movimientos feministas desde los 30 en el sudeste asiático, o que sobre todo buscan el tema esta de, pues, a lo mejor un poco más de derechos humanos, que es como lo que nos regresamos un poquito más al, al este asiático en Corea, por ejemplo, que observamos un feminismo un poquito más legal, ¿No? o sea, que existan leyes, es por ejemplo el tema del aborto, que exista el tema de, de penas para aquellos que acosan sexualmente, o sea que, de, que se vea en un, en un mecanismo un poco más legal. Y esto también se ve al principio de los 30. Pero también cabe mencionar que, pues, el suceso ético no empezó su descolonización hasta finales de las de la segunda guerra mundial. Entonces, este, pues son 40 años, o sea, 45 años que llevan eh, pues ya descolonizados, entre comillas, uh -huh. o que han vivido un proceso de descolonización después de obviamente de la influencia eh, eurocéntrica, especialmente, y obviamente Japón durante un tiempo. Y pues vemos que obviamente ellos están en búsqueda de otro tipo de de soluciones para sus problemas, ¿no? Porque es como una perspectiva un poco más eh, de colonial y no necesariamente tiene que ser como un feminismo de act activismo a través de derechos, ¿no? A través de la demostración de pedir eh, brechas salariales más pequeñas, eh, etc. Entonces creo que es muy interesante cómo eh, pues las mujeres en, en la región han buscado solucionar sus problemas nacionales, que es como un poco más importante para ellas, que buscar una orientación un poquito más, por ejemplo, eurocéntrica, o inclusive... Eh, ¿Individual? Individual, ajá, exactamente, o sea, van un poquito más a lo colectivo, sobre todo a partir de, pues, de, la, de la nación, ¿no? O sea, un, a lo mejor no sé si podría considerarse un, un concepto como un feminismo un poco más nacionalista, porque, por ejemplo, en el caso de Camboya, eh, no sé si recuerden a los gemes rojos.
2: Oh, sí. Este,
1: ah. obviamente, este, ¿cómo decirlo? Este periodo, porque definir como, como esta situación en Camboya es complicado, es un análisis de estudio muy importante. Entonces, como este periodo se caracterizó para no solo una represión en cuanto a la gente, Obviamente es más para las mujeres, porque estamos hablando de esclavitud, o sea, esclavitud a secas, esclavitud sexual, ¿no? Eh, el tema de que no existían los derechos humanos y menos existían para las mujeres, ¿no? O sea, si creen que no existían los derechos humanos, no había absolutamente nada que, pues que un objeto, ¿no? Entonces, obviamente, el, femi el activismo feminista, eh, bueno, el... La, el activismo que se da a través del feminismo en Camboya, que es la recuperación de estos espacios donde pues, la mujer no fue considerada una persona, un ser que fuera inherente a derechos, porque en su momento no lo fue. Entonces, pues obviamente no tienen el mismo objetivo que, por ejemplo, las mujeres, no sé, en Corea, ¿no? que ellas, que ellas ya están buscando otro tipo de liberación a partir de, no sé, el aborto, ¿no? Que a lo mejor sonará muy, muy banal en este caso, uh -huh. pero que para las coreanas sí es importante porque ya es parte de su proceso avanzado de feminismo, mientras que para las mujeres camboyanas ellas no lo ven importante porque no les urge no es ese tipo de, de feminismos exactamente, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo estas primeras olas, ¿no? De feminismo, ¿no? Liberal, radical, inclusive el el feminismo, este, lésbico, creo que, conviene, bueno, la traducción sería como feminismo lésbico o lesbian feminism, pues obviamente es a trabajar un tema de, de, de comunidad nacional para ellas, ya que los estándares, este, western, como, como habíamos dicho que eran los, los western standards, este, bueno, eurocéntricos/americanos uh -huh. eh, o inclusive latinoamericanos no entran en sus definiciones de lo que es feminismo, ¿no? Y pues algo interesante es cómo igualmente son muy pragmáticas y también muy ideológicas en su pluralidad de ideas, no es cómo cada una va viendo cómo funciona sus derechos en su territorio porque al finalmente aunque sí el tema del feminismo es global, pues ellas están en otro nivel de su propia reconstrucción, bueno, de su propia eh, deconstrucción. Y pues también algo que habíamos mencionado, creo que en el episodio pasado, es que al final los contextos sí van a modificar mucho ¿no? ¿Cómo se va a hablar o cómo se va a trabajar los temas de feminismos en la región o en este caso por país, que fue lo que más o menos hemos encontrado? Y pues que al final es un nivel muy local, ¿no? Que no va a ser la liberación de la mujer en, en todo el mundo, porque al final sus prioridades, como menciona Eileen, pues son otras, ¿no? Y sobre todo también la parte interesante que, que voy a dejar ahorita en la mesa es, por ejemplo, que si... Se dan cuenta, la mayoría de los países del sudeste asiático tienen una influencia comunista muy importante, o socialista, no dependiendo del, de la conceptualización. Entonces, ¿qué podríamos hablar ¿no? del feminismo dentro de esta perspectiva eh, de un diálogo nacional a través de una ideología un poco más comunista-socialista que no a lo mejor no necesariamente permite entrar un activismo eh, feminista más liberal u organizado.
2: No, pues totalmente, o sea, igual creo que comparado con la región con, de la que hablamos la vez pasada, pues, como decían, Corea y Japón, por ejemplo, son pues, países que ya están muy inmersos en como una dinámica más internacional, entonces, por ejemplo, hablando del movimiento Me Too, o sea, o sea fuera de Singapur, yo creo que este sería muy difícil que, que llegue a, a otros lados, por ejemplo, este... Eh, hay una película vietnamita, bueno, franco-vietnamita porque, pues, cosas coloniales, este, que se llama El olor de la papaya verde, y pues, o sea, no es feminista para nada, pero creo que es muy difícil encontrar cine vietnamita que no hable de la guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como uh -huh. si hubieras leído en 1982... Sí, en 1982, pero como Ajá. una versión vietnamita. Es algo muy natural. Es la historia de una niña que se vuelve criada de una familia pues adinerada. Este. Y el proceso de cómo ella, ella va creciendo, ¿no? Este, desenvolviéndose en, en este ambiente. Bueno, la verdad, este es un ambiente muy rural, o sea, pero pues ellos, este, para ellos así es como la clase, la clase alta, por así decirlo, porque pues pueden costear este tener criados en la casa, este, tener comida todos. Y pues lo, algo que es muy interesante, porque, pues, el spoiler alert, es que el papá se gasta todos los ahorros, porque es la mamá la que mantiene la casa con su mercería, se gasta todos los ahorros y mm. huye de la casa. Entonces, este, como, mm. este, lo que se puede ver en la película es mucho, esta presión, eh, como que es familiar. Que sufren las mujeres. Ese, igual, por eso lo comparo con nacido en 1982. Porque la suegra dice, o sea, culpa a su nuera de que no, yo sabía que mi hijo no iba a ser feliz contigo. Señora, el que se, el que se llevó el dinero y yo fue él. ¿no? Este, y, y cosas de ese estilo que normalmente eh, no se tocan cuando... Se hacen, por ejemplo, ensayos este académicos, ¿no? Eso. Eh, ellos toman más en cuenta como otro tipo de violencia o lo que mencionaba yo el, al principio, ¿no? La, la diferencia en la distribución de salarios. Y creo que en estos países, al menos, no sería el caso. Bueno, a excepción de Singapur, como ya mencionaba, ellos sí están como muy entrados en este. En, pues sí, como lo mencionaba yo más cuest en cuestiones económicas que en ya este, situaciones como familiares
3: ah yo quería retomar un poquito lo que decía Eileen de Movimiento Me Too porque este, bueno, la vez pasada yo hablaba de que en Hong Kong muchas eh, bueno, hay, un, hay una parte importante de, de el, la población feminista que se identifica como con el movimiento ciberfeminista, ¿no? Eh, y pues este totalmente no es el caso. De hecho, bueno, bueno yo encontré lo que yo encontré, que es más o menos de lo que hemos estado hablando, es de cómo, pues, difiere, ¿no? De, de esto. O sea, porque estaba viendo justamente lo que decía Gillian, que pues, como su, su, sus procesos son totalmente, pues, suyos, ¿no? Y no es como que podamos usar... Un, un estándar interior. o, o un, ajá, un movimiento exterior que no, que no les pertenece y que no tiene por qué ser exactamente igual en todos lados o sea eh, el hecho de que en algunos países, que fueron bastantes eh, haya funcionado el Me Too no quiere decir que otros lo vayan a adaptar y creo que esta cuestión del contexto es muy importante porque pues por ejemplo eh, estaba haciendo un trabajo de de feminismo en Sudáfrica, y pues está justo esta brecha como inexistente casi entre salarios o, o cosas así este de mujeres y de hombres. Pero pues, ¿qué las orilló a esto? Pues, o sea, fue un hecho que pues yo esperaría que no sucediera en otro país y que no fuera esta la razón por la que existiera una igualdad de género en otros países porque pues fue este genocidio el que el que las en no
2: ay
3: dios perdón <risa> perdón <risa> super lapsus brutus este sí bueno a eso me refería <risa> perdón lo bueno es que estoy ¿Puedo? haciendo el trabajo <risa> lo bueno es que hablamos de Asia sí este bueno el hecho es que ajá o sea que, que no es como la misma, no son las mismas condiciones en todos los países, es a lo que iba y que su, su lucha nacional pues lo que decía Lilian, no que puede ser mm, o sea que no es, no es de poco reconocer no es de meritar ninguna situación, sino que cada quien y en cada país pues, pues se vive algo diferente y su lucha es diferente, pero ya perdón Gio porque además creo que lo súper arruiné
0: no, 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 no te preocupes, este, este, también está interesante. Justo lo que, eh, eh, o sea, justo lo que pensaba cuando iniciamos la, la investigación, cuando pusimos sobre la mesa el tema, al menos para el sureste asiático, pues es justamente que a pesar de ser a lo mejor una, um, o sea, a, ¿cómo decirlo? Como que junta ciertos países para cierta zona, a pesar de ello cada uno tiene condiciones completamente diferentes. Y, y justo quería retomar lo que decía allí en cuanto a la parte religiosa, porque al menos en el caso de Filipinas, yo con lo que me encontré, con lo que me enfrenté, justamente era que eh, eh, parte de esta violencia hacia las mujeres y hacia las niñas viene como de la parte religiosa, eh, los hombres tienen como, digo, ciertos hombres, ¿no? Bueno, no sabemos, porque realmente es muy complejo, pero justo viene como de una interpretación religiosa en el que la mujer debe estar supeditada al hombre, y, y los hombres como que no soportan el éxito, o sea, como que tomaron esta parte de tan fanatismo religioso que tomaron esta parte de Adán y Eva, tal cual, o sea, así lo leí en un artículo, eh, en donde la mujer siempre va a ser como para ellos, eh, en esta parte religiosa, como el pecado, ¿no? Y por eso mismo siempre el hombre tiene que ser superior a la mujer, y por eso siempre el hombre tiene que ser el exitoso, y, y, y lo juntan mucho con la parte de en la casa el hombre es el que provee, ¿no? En la casa el hombre es el que debe de eh, proteger y, y aportar el dinero, y sostener lo que está pasando en la familia, y sostener la parte económica en la casa, pero pues ahí no sé qué tan o sea qué tan contradictorio sea porque me estás hablando de que el hombre debe de ser el protector pero a la par estás
1: eh, violentando. O sea, violentando
0: a una mujer a una niña no entonces aquí como que esta parte me causa un poco de conflicto o sea en, yo no puedo entender que ellos estén viendo como al hombre en la parte de protección, si al final estás violentando a una mujer, o sea, la estás protegiendo en qué sentido, ¿no? O cuál es la concepción de protección que tú tienes, que es completamente diferente a lo que yo entiendo por protección. Adicional de que incluso hay casos en que los padres no pueden soportar que, no sé, tienen dos hijos, bueno, una hija y un hijo, y la hija es más exitosa, eh, por así decirlo, que su hijo. Entonces como que no pueden soportar que la hija a lo mejor gane más o tenga un mejor puesto que, que su hijo, ¿no? Y eso ha llevado a muchas mujeres en la parte, bueno, en, específicamente en Filipinas, a, in, a querer cumplir el sueño filipino, así es como le llaman, que justamente pues es tal cual, salir de su país para encontrar mejores condiciones de vida, a lo mejor no tanto en la parte económica o laboral, que como ya mencioné es en lo que se enfoca esta, este proyecto nacional de igualdad de género, pero sí, o sea, en la parte de seguridad y de protección. Y entonces pues me parece justo interesante cómo todo viene como, como junto, ¿no? Y cómo tomaron esta parte de la religión como para hacer menos a las mujeres. Y también su concepción de, pues, el protector está como para, pues, para discutirse, ¿no? Es lo que yo dejaría en la mesa.
2: Pues justamente relacionado con lo que dice Gio, o sea, eh, y no sé qué tanto tenga que ver, por ejemplo, la religión eh, en estos casos, pero, por ejemplo, eh, soy o sea, tengo el conocimiento de que, por ejemplo, el matrimonio infantil es todavía muy, este... Bastante poco común en, en esta región. Este, igual, ni se nota que, se, que me pasé la semana viendo cine vietnamita, pero hay otra película. <risa> no, en la, vez la de trabajar. <risa> Exactamente. <risa> Never Never vine, a ver, cine vietnamita, ¿no? Este, que se llama La tercera esposa, ¿no? Y justo es como de, ay, pues. Pues sí, mi marido podría ser mi abuelo, pero pues la verdad no me pega y me da de comer, ¿no? Entonces, pues no está tan mal. Y esa es como la idiosincrasia con la que lleva, educan a las niñas. No sé, es como... Porque todo es un círculo vicioso, ¿no? O sea, la falta de educación te lleva a, tal, a ciertas cosas que te vuelven a regresar a la falta de educación, ¿no? Y aunque pues obviamente no es un fenómeno exclusivo de esta de esta región, ¿no? Digo, en México también se hace bastante, este, este el patrimonio infantil es bastante recurrente también, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, eh, pues lo, lo llegamos a platicar, ¿no? En algún momento en nuestro chat, eh, pues que todavía hay pueblos, ¿no? En Oaxaca donde das un dote, ¿no? Es la, es la dote hasta donde yo tengo entendido, creo que es uh -huh. femenino. Este un cartón de cervezas por una niña, o sea, y, y, y dices, ah, pues solo pasa aquí, o sea, no, o sea, igual Marruecos, ¿no?, también en, en África, es, también ha pasado, nos han contado, eh, bueno, a mí me han contado eh, amigas, colegas, ¿no?, que si han ido en algún momento, o sea, las cambian por camellos, este, y dices, oigan, están bien, pero pues obviamente es esta parte de, pues la parte cultural y tomando un poquito más lo, lo de religión creo que se me hizo muy interesante el caso de Malasia eh, porque Malasia creo que es de los países que más ha promovido o ha tratado intentado es la este eh, ha intentado no Pro y promover el tema de un, activi eh, un activismo más feminista y pues por ejemplo tenemos a las hermanas eh, del Islam creo que es un grupo no que es un eh, eh, un grupo feminista que trata de promover eh, los derechos de las mujeres dentro del Islam, en Malasia, ¿no? en su contexto, eh, a partir pues, de las experiencias y las realidades que viven las mujeres. Y creo que es interesante cómo ellas han tratado de, tra de trabajar esta como sensibilización, se podría decir, eh, sobre temas que son importantes, sobre todo pues, en un contexto de religión. ¿no? Por ejemplo, el tema de la poligamia. ¿no? en las familias musulmanes, que es, no, dependiendo obviamente de, de dónde estés, pues puede verse o no mal, eh, o por ejemplo, lo que dice Aileen del matrimonio con niñas, y que dices, ay, bueno, mientras su marido no le pegue, o sea, amiga, tiene 13 años, ¿sabes? O sea, no, no puedes, es que, es que me molesta ese tema, <ríe> <ríe> o sea, no puedes decirle no. hacia la niña, si sí, mientras no te pegue, o sea, amiga, tienes 13 años, o sea, deberías estar jugando, Sabes, 13 años es sexto de primaria, primero de secundaria si quieres hacer como el Rich, ¿no? Porque depende de cuándo naciste. Pero, o sea, es una niña que debe estar jugando, no casándose, ¿no? No cumpliendo con unas expectativas de matrimonio, en este caso, pues relaciones sexuales que al final es como su deber, ¿no? Por estar casada. Y que aparte de eso, de deber es muy subjetivo, ¿verdad? Este lo digo un poco. Ajá. Eh, no, no como obligación, sino es así de, es el deber, entre comillas. O el tema, por ejemplo, del divorcio, o algo muy característico también es, por ejemplo, que si te llegan a violar, te casas con tu violador, porque si no ah, estás sí. humillando más a la mujer. No, sí. ¿Y, eso, y, eso, y esos son casos que en Malasia se dan mucho, ¿no? Y de hecho, eh, hay una, sigo a una activista en Twitter. Luego les, les puedo poner el, el link. Eh, y menciona muy claramente esto, ¿no? O sea, que los políticos siempre dicen que sí están de acuerdo con las peleas, bueno, esta lucha ¿no? por, el, por la eh, equidad y que es muy importante y todo, pero cuando les hablas de reconocer, por ejemplo, la violación en el matrimonio, porque son cosas que pasan, y ellos es como de, no, no es posible comprobar que te está violando tu marido. Ok, va. Y bueno, ¿qué, ¿qué tal si hablamos de abortos, no? O sea, que haya una seguridad para aquellas personas que quieran interrumpir su embarazo. Pues no, ¿cómo vamos a ir en contra de Dios? O, por ejemplo, lo que les menciono, o sea, si ¿cómo vas a casar a una niña o a una mujer con su violador? Pero pues, si no se casan, ellas van a quedar siendo humilladas, ¿no? Toda la vida, van a quedar estigmatizadas. Y pues es algo muy interesante porque al final se lleva mucho a partir de lo que es la religión, que no están preparados, o a lo mejor el gobierno no está preparando a, la, a las mujeres para tener estas conversaciones. Porque si no mal recuerdo, Malasia lleva clases como obligatorias de, del Islam en diferentes grados. Y pues obviamente, quieras o no, ven la globalización o el los temas de globalización como feminismo, derechos de la comunidad LGBTQ, ¿no? que es en inglés, el ¿no? LGBTQ, este, uh -huh. tratan de borrar lo que es cultural, lo que es tradición. Y pues es interesante ver cómo, cómo la gente lo ve como una invasión a sus espacios. ¿no? a un espacio de si tú empiezas a estudiar sobre esto pues te vas a volver del diablo, <ríe> o no sé y pues es, es, es triste digo, en, o sea, yo viéndolo desde este privilegio, no, desde mi privilegio pero creo que el, se ha observado más estas luchas aunque más del 60% de la población en Malasia eh, practica el Islam pues creo que ha ha habido muchísimos cambios o, como mencionó o sea, como pláticas sobre una sensibilización a lo que son temas de género y pues obviamente buscar el tema de derechos humanos, pero no solamente para general, sino para las mujeres, ¿no? Que es muy importante porque al final a lo mejor no están listos para tener estas conversaciones todavía, pero que ya exista personas. Tenerlas, creo que, que habla mucho de lo que podemos trabajar o lo que se puede trabajar en cuanto a feminismos en la región del sudeste asiático, ¿no? O inclusive a lo mejor podemos subir un poco más a lo que es, por ejemplo, India, eh, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, que son países que que pues tienen otro tipo de conflictos, donde obviamente el feminismo creo que es uno de esos problemas menores.
0: Pues sí, concuerdo con G, creo que todavía hay ciertos, ciertas sociedades que a lo mejor no están, pues, eh, listos para esta conversación, eh, evidentemente tus luchas son muy diferentes porque tienen ciertas condiciones que otros países no tienen, o están a lo mejor un poco más detenidos en ciertos temas en los que otros países ya han avanzado, ¿no? Eh, al menos yo, dentro de, de esta plática con ustedes y dentro de, la, de lo que yo pude leer en artículos, en, este, eh, en noticias y demás, creo que cada país tiene sus propias eh, circunstancias, eh, cada país incluso tiene ciertas organizaciones que les han funcionado hasta el momento en este tema, pero lo que a mí sí me gustaría ver en un futuro es que está bien que se enfoquen, eh, bueno, por lo menos Vietnam o Filipinas, pues en esta parte de la brecha de, de, eh, de género, ¿no? O sea que... Va, ya las mujeres ganan lo mismo que los hombres, va, ya tienen las mismas oportunidades de conseguir el mismo puesto, a lo mejor ya tienen, eh, bueno, por ejemplo, Filipinas, que ya tuvo dos mujeres frente al Ejecutivo, o ya tienen más lugares, eh, más participación en la parte política. Ok, está bien, eso es un avance hasta cierto punto, que incluso otros países no tienen, ¿no? Y que ellos sí, pero siento que no está bien dejar de lado la parte de protección hacia la mujer, o sea, seguridad hacia la mujer, creo que ese es un tema que feminismo no solamente es eh, igualdad entre hombres y mujeres en, en la parte laboral, en la parte económica, o sea, es el el que una mujer no tenga miedo de salir a la calle porque la van a violar, porque la van a golpear, o incluso en su misma casa, o sea, que tenga la protección de mi esposo me pega, mi no sé, mi hermano me pega, mi abuelo me pega, mi esposo me violó cosas por el estilo y que tengan la protección eh, legal, o sea que no tengan ese miedo de de vivir eh, lastimadas, ¿no? Creo que ese es un tema que espero en algún punto, en algunos años, porque creo que no es rápido, pero que en algunos años eh, se pueda trabajar, se pueda solventar y pues para para Realmente darles esta, esta seguridad que les hace falta. Y no sé, sería lo que, lo que yo podría decir, eh, Aileen, tú, ¿qué nos comentarías?
2: Um, bueno, más que nada, es, como mencionaba allí, pues. Hoy, y hablando de todo este tema desde privilegio, este, por, tal vez hay muchas cosas que nosotros estamos criticando aquí desde nuestra perspectiva como mexicanas. Eh, pues ya que somos millennials No sé si contar el día también No, yo no sé. <ríe>
1: <ríe> no sabemos o sea, No sabemos qué somos, la verdad
2: Ajá, bueno, estamos ahí en el limbo Pero, este Por ejemplo, o sea Tal vez la lucha Hay cuestiones que tal vez, por ejemplo, para una mujer Camboyana no represente Un problema, ¿no? O sea, tal vez Nosotros lo vemos, nos escandalizamos Pero tal vez para ellas, pues o sea, o está tan normalizada la situación que para ellas no representa justo una prioridad, como ya mencionamos a lo largo del podcast. Y pues, mmm, también te quiero decir, digo, no, no conozco a nadie, por ejemplo, en persona o cosas así. Entonces creo que el mejor acercamiento que podemos tener nosotras es pues mediante, como ya les mencionaba, el cine o las noticias, porque aunque a veces las noticias también pueden ser como un poco sesgadas, ¿no? Que ellos, este, luego los medios de comunicación sí se atreven a juzgar este la situación sin realmente conocerla, ¿no? Y yo creo que, bueno, sería interesante estudiarlo más a fondo y, bueno, esperando que el mundo tal vez se pueda interesar más por por este, la situación de las mujeres en el sureste asiático. Esa sería mi conclusión.
3: Ok, yo quiero retomar un poquito lo que decía Ilian sobre el, la importancia de la religión en este aspecto porque pues en Tailandia por ejemplo con la cuestión del budismo pues encontré que es a partir, bueno es como un tanto sustentado en la religión que se permitía la poligamia y pues como solamente obviamente por parte de los hombres porque pues las mujeres tenían que tener un solo esposo y serle fiel, ¿no? Además de que tuviera como otras 30 esposas más. Este Y quiero contrastarlo con el turismo sexual, o sea, porque por un lado tenemos esa situación eh, de, o sea, como de guardar, guardar a las esposas por cuestión religiosa, pero al mismo tiempo, pues, Tailandia es muy importante por, por este, bueno, es muy conocido por este tema del turismo sexual. Entonces, bueno, eh, sí, la verdad, obviamente no soy nadie para juzgar ni nada. Eh, y, y pues lo mismo que dice Aileen, ¿no? De los estándares y que nosotras estamos aquí como juzgando a través del cine o de noticias que encontramos porque no encontramos ni siquiera como PDFs. Eh, confiables. Eh, ajá, confiables. Pero pues se hace lo que se puede. Y, y nada, pues... Sí, sí destacar esto de la importancia que tienen pues estos estudios eh, regionales, no que, que sí sería de mucha ayuda que alguien, que bueno, que se les dé difusión, bueno, más bien que se le dé difusión al tema para que se le preste atención y hay estudios al respecto.
2: Sí, porque, bueno, creo que al respecto a eso muchas veces también van, por ejemplo, este un... Una estudiante de doctorado va a Vietnam y ella con este, por ejemplo, pongamos que es un estudiante este estadounidense y va a Vietnam a hablar del feminismo vietnamita, ¿no? Pero entonces qué pasa con la voz de las mujeres vietnamitas, ¿no? O sea, la que uh -huh. les está, la que estamos escuchando, pues es la voz de, de otras personas que son ajenas al tema.
3: No, y, y juzgada además a través de autores, por ejemplo, que autores hombres. Eh, uh -huh. que hablan sobre feminismo desde Estados Unidos o desde cualquier región o cualquier país o cualquier lugar que quieran y que juzgan eh, el, el feminismo de regiones que no les tocan, ¿no? que no son suyas, no, o sea, no viven ahí eh, entonces, eh, bueno, no sé también hasta qué, hasta qué punto es un, un PDF confiable de que decíamos o sea, hasta qué punto lo es eh, pero bueno, no sé eh, creo que esa es mi forma de concluir
1: Sí, eh, creo que coincido con varios puntos de ustedes, eh, y más bien no tanto promocionar a lo mejor, o sea, sí los, el estudio regional, porque obviamente no se da tanto como, por ejemplo, otros países u otras regiones como el este de Asia, uh -huh. pero creo que sí es importante recalcar que se debe de estudiar desde sus contextos y desde sus propias historias, ¿no? ¿no? No, por ejemplo, que era lo que mencionábamos, de Corea, que su feminismo se basaba en traducciones de libros feministas eh, europeos o estadounidenses, que también es súper válido, ¿no? Es muy válido que se basen en eso. Pero pues no hemos visto, observado que sea un feminismo suyo, propio, dentro de sí mismo. Y pues obviamente lo que vemos más bien en la región del sudeste asiático por lo que yo encontré fueron más como reflexiones, en este caso en la región del sudeste asiático, que existan autoras, porque también esto es algo interesante que menciona Lía, es que pues luego hablan del feminismo hombres, y pues sí, gracias por ser aliades, pero no se les está invitando ahorita en esta en esta en esta batalla, así como, vayan a, ser, vayan a ser aliades a otro lado, gracias. Vayan a hablar de masculinidades en otro lado, ¿no? Gracias. Ahorita estamos eh, ¿no? tratando de hacerlos en nuestros espacios exclusivos, porque al final es esto, y a lo mejor si no exclusivos, pues que se manejen temas, ¿no? Que, que no se les demerite por no ser como académicos, pero sí que se vea que existe una carga cultural detrás de estas historias de cada una de las mujeres que podemos encontrar eh, en novelas en el sudeste asiático, ¿no? Y pues creo que también es muy importante algunos temas que a lo mejor quedaron un poquito volando, que podríamos retomar en un futuro, no sé ustedes chicas, por ejemplo el tema de, de Tailandia se me hizo muy interesante con la parte de turismo, tiene que ser turismo y consensuado, ¿verdad? Porque también está la explotación eh, el tema de eh, eh, pues trata de personas no o lo que sí, que trata de personas en, en de, para China que ya se involucra un poquito más una visión más eh, globalizada de este tipo de situaciones de los derechos de las mujeres que a lo mejor no los vemos tantos porque pues obviamente su país está influido muy, o tiene una influencia muy importante entonces, por lo tanto, las leyes fungen un, un, no fungen lo que deberían de hacer, o sea, no tienen un papel muy importante y al final, pues, no sirven, ¿no? Entonces, creo que sí estaría muy interesante esto y que también aquí, pues, en México podamos también hablar de este tipo de temas y que no solo se queden en, en yo digo que podían hacer esto, sino más bien... Eh, aprender desde sus propios contextos, ¿no? Y también saber que, que su lucha es extremadamente válida y cómo lo están haciendo es como ellas consideran que es correcto para sus propios intereses. Y pues creo que eso sería todo de mi parte y pues espero que les haya gustado mucho este episodio y pues muchas gracias por escucharnos.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos y hacia tu alcance. Hacia el próximo episodio.
3: Bye. 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 Bye.